1: Hej och välkomna till hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för Policy. Forum för Hälsopolicy är en oberoende tankesmedja med målet att förändra hälso- och sjukvården och omsorgen till det bättre. Jag heter Magnus Leila och arbetar till vardags för föreningen och är även styrelseledamot i Forum för Policy. En annan styrelseledamot och policychefen för Kry sitter vid min sida.
2: Precis, Livia Holm som varje vecka sitter här med Magnus.
1: Jag säger det förvånat varje gång. Efter, för, efter 40 gånger så kanske det inte är så förvånande, men, men så är det ändå. Dagen ja, den här ära, gången tänk...
2: släpper jag säga titel själv i alla fall. Den har du lärt dig nu Magnus. Nej,
1: ja, men du bytte ju titel eh, Förlåt, nu ska vi fokusera här. Dagen till ära eh, ska, tänkte vi köra ett specialavsnitt med fokus på de 35 poddar som vi släppte under 2021. Eh, och vad vi tagit med oss från dessa. För att göra detta har vi eh, tillsammans med oss, även med oss chefen för forum, Katarina Barkman. Varmt välkommen!
0: Tack så mycket. Jätteroligt att vara med.
1: Och vi kastar oss direkt in. Vi, det blir ingen fakta utav den här gången. Ni, ni som är vana av det här kommer känna lite förvirrade. Men vi börjar med frågan. Vad är din allmänna känsla efter ett år med poddar signerade Forum för Health Policy?
0: Det känns väldigt roligt, vill jag säga, att lyssna på alla poddarna. Och det är ju verkligen som en guldgruva av kunskap. Och kopplar man ihop poddarna också med de bloggartiklar som vi publicerar varje vecka så känner jag bland annat att man borde göra en bok av alltihopa. Och sen så verkar det som att faktiskt lyssnarskadan ökar. Och jag tycker ni är fantastiskt duktiga. Nu får du kanske inte bli en klubb för inbördesbundna här. Men, men det känns väldigt roligt och det känns som ett sätt att föra fram forum för het policy ytterligare.
1: Aha. Vad får du för reaktioner från, från omvärlden?
0: Positiva, ska jag säga. Och Peter Graf, som är ordförande för Forum för Health Policy. Vi brukar ringa varandra efter varje poddavsnitt och så säger vi: men Det här var jättebra. Det var ju bästa avsnittet hittills. Och sen kommer nästa: men Det här var ju jättebra. Så håller vi på sådär. Men, nej, men jag har fått olika reaktioner om, om att det är kul att lyssna. Det är olika typer som är med. Alltså det är både läkare, det är forskare, det är entreprenörer, så det blir en oerhört bred. Absolut. Och ni, ni, jag tänker, nu fick jag chansen att ibland bolla tillbaka frågorna. Så vad, vad har du Magnus mött för reaktioner?
1: Alltså jag får väldigt många positiva reaktioner, eh, Både för att precis som du säger variationen att vi får in. Du, du nämnde en massa olika. Perspektiv. Vi har ju liksom ännu fler perspektiv. Det är väldigt roligt att se, eh, se vården från olika håll. Eh, nu senast så hade vi en ortoped från Danderyd. och det är det rätt kul att höra vad en sjukgymnast från Danderyd har sagt. Och innan dess var en chef för Danderyd har sagt. Så får man liksom hela bilden av det. Det är väldigt häftigt. Eh, så där får jag positiva kommentarer. Jag har också ett gäng som hör av sig varje gång. Det är väldigt roligt att få bolla lite med, med vad som har hänt. Den här frågan får man ju skicka till Livi också naturligtvis.
2: Ja. Ja, nej men jag kan väl bara instämma. Jag tycker att man får mycket positiva reaktioner och jag också som kommer mer från, från liksom den privata sektorsidan får mycket reaktioner från också mindre bolag och representanter därifrån som lyssnar på podden och tycker att det här är ett... Så som du sa Katarina en, en väldigt bra kunskapskälla så att förstå vilka olika perspektiv som finns inom hälso- och sjukvårdssystemet och hur olika eh, aktörer eller representanter för olika delar av systemet tänker och resonerar och att det, det tillför mycket också för de egna perspektiven så att det är roligt att vi kan bidra med det.
1: Och som ni har hört så är vi så här larvigt positiva till här. Så vi har, vi har ett antal frågor också så vi ska styras bort från att säga Gud vad kul det här och vad bra och vad fantastiskt det är. Det, det roligaste man kan säga att det är Peter Graf då som var, tycker att varje avsnitt har blivit bättre. Det är tur att det första avsnittet var med honom. Så, att, <laughs> så att det började på topp och sen har ökat. Men vi, tänkte, vi, kan, vi kan ju börja kasta oss in med en av de frågorna som vi har tänkt och reflekterat lite kring innan. Vi hör, kör ju en fakta där under året. Och till nästa år ska, kan vi ut, liksom, redan nu tisa om att vi har faktiskt uppdaterat den faktor utan. Det kommer att hända helt nya grejer. Men eh, den första frågan som vi har ställt har handlat om vilket sjukvårdssystem i världen som, som våra gäster tycker är det bästa. Och, Katarina, var, när du sammanfattar alla då, eh, 35 poddar under året, Vilket kommer du fram till? Vilka är de bästa systemen och håller du med våra gäster?
0: Det är ju många system som nämns, men de som ofta återkommer det är ju Nederländerna. Några av systemen i USA, Kaiser Permanente, Intermountain och även våra nordiska grannländer nämns ju ofta. Särskilt när, när det gäller en stark primärvård och ha en husläkare som man känner och så vidare. Sen ett mindre system som många svenskar älskar är ju primärvården i Alaska. Det är ofta näms där man har primärvård men ett nära, nära samverkan med specialister. Och om jag får kommentera några jag har ju faktiskt snabbt lyssnat på alla poddarna igen. för att jag blev så sugen och blev påmind om vad alla säger här och det,
1: vi lär, lär sig av Eva-Karin senast att man kan lyssna med dubbla ja. mer
0: ja, precis. Men jag tycker det är också kul att, att de som lyfter fram några lite udda system. Eh, vi hade ju, eh, Joakim Ramsberg till exempel lyfter fram Naranja Helt i Indien om hur man med frugala innovationer kommer till väldigt långt. Man gör utmärkta hjärtoperationer som håller hög kvalitet och är oerhört billiga. Sen så säger ju alla kanske lite så här, väldigt svenskt att det svenska systemet är egentligen bäst. Och eh, med fokus på jämlikhet med mera. Men vi vet ju också att det svenska systemet har eh, en del utmaningar som lyfts fram. Tillgängligheten, primärvården, samordningen. Sen om man tittar på Nederländerna, du frågade om jag håller med. Jag, jag tycker att de här exemplen är väldigt bra och inspirerande. Jag tycker exemplen i USA, om man tittar på Kaiser, men även Mayo Clinic och Intermountain är väldigt inspirerande för att de använder, har tidigt använt data. De fokuserar ju mycket på hälsoeffekten och förebyggande för att de tjänar på det. Och mig och klinik som jag själv besökte för länge sedan, jag besökte de andra också, hade sånt fokus på patienten i centrum. Så alla var liksom uppkopplade kring att prata om patienten i hela vårdkedjan. Sen så tycker jag ju, så att jag tycker de här systemen i USA är kul, jag tycker det är intressant med Nederländerna som ligger ändå lite bättre till kostnadsmässigt. Och sen har de väldigt höga resultat både på kvalitet och även medarbetare och tillgänglighet med mera. Och sen så kan man ju notera att många lyfter fram Nederländerna men de går inte hela vägen för att resonera. Är det intressant med deras finansieringssystem? Det noterade jag återigen när jag lyssnade på, på, på poddarna. Och sen en vanlig kommentar ifrån alla nästan är att det finns inga perfekta system. Eller hur? Finns ingen silverbullet Och eh, lite grann, det handlar om lite grann vad man, vad man efterfrågar. Men det är väl värt att lyssna på många av dem igen för att det är en stor kunskap om de olika systemen. Sen kommer det upp sådana här utstickare som Taiwan. Eh, jag tror någon hade, eh, sen Tyskland som är lite svårare att bedöma kan jag tycka, Frankrike, men sammanfattningsvis så säger våra gäster Sverige, Nederländerna, Norden och några stjärnor i, i USA är min, eh, är min bild.
1: Och vill ni veta vad Katarina själv tyckte eh, och hennes familj höll på säga så går du att lyssna på <laughs> avsnittet med 16 där vi kör en regelrätt faktor utan med det. Livia, hur funkar din uppkoppling? Vill du köra, köra nästa fråga?
2: Ja men absolut, vi får testa oss fram här med internetuppkopplingen. Nej men som, som grund då till vad som utgör ett bra system så brukar vi vilja eh, fråga lite grann kring vilka parametrar man ska använda sig av för att mäta och utvärdera. Och som, vi brukar be om tre men som mest som har vi fått referenser till 148 stycken från, från Dubai. Eh, eh, vad, vad är denna reflektioner? Vad, vad har gästerna eh, lyft och vad, vad tycker du om, om de
0: parametrarna som brukar komma fram? Det är många bra eh, parametrar. Om jag ska försöka sammanfatta dem så tycker jag att eh, majoriteten lyfter fram tillgänglighet. Att vi behöver mäta väntetider. Det var någon enstaka som tyckte att det var där man skulle lägga fokus. Men många lyfter fram där med tillgängligheten för att komma in tidigt och eh, kunna diagnostisera tidigt och minska eh, alltså sjukdom på lång sikt. Patienten är det andra. Vad tycker patienten? Förtroende, information, samarbete med mera. Och det tredje medicinska resultat. Nu kanske det är lite Enkelt svar, ni bad om tre, men då vill ju många göra, göra ett säga, samlat index kring kvalitet och medicinska resultat. Sen är det några som tur är som också lyfter fram det här med ekonomin, till min stora glädje. Det är inte så många, men, men att man ställer verksamheten mot kostnaderna. Vi pratade precis om Nederländerna och där har de ju åtminstone en procentenhet, ibland lite högre beroende på hur man räknar. Lägre kostnad jämfört med Sverige och, och som våra gäster bedömer ändå liknande eller bättre resultat. Något som återkommer också är det ju här med, kan man hitta något mått som säger någonting om helheten? Mellan primärvården och sjukhusen, ja, minskad dödlighet eller återinläggningar- om man får lägre antal återinläggningar så säger det någonting om, om helheten. Så det är också någonting eh, som många lyfter fram. Sen så vill de gärna ha mera hälsosamma alltså mått på hälsosam livsstil, folkhälsa med mera. Men jag håller med om att skulle jag välja tre så skulle jag nog ändå välja, eh, välja det här med tillgängligheten. Vad tycker patienten och något samlat eh, kvalitetsmått. Och sen skulle jag smyg titta på ekonomin hela tiden.
1: <laughs> men, men då säger du då om man ska lägga ihop alla medicinska resultat i ett. Då kommer vi tillbaka till podd nummer 24 med Fredrik Söder som har pratat lite om ett hälsoindex. Det vill säga att man ska kunna, precis som man ser att Stockholmsbörsen den här veckan har gått så här. Mm. Så, så mår svenska folket
0: på yeah. det här sättet.
1: Skulle, ser du det som, som praktiskt möjligt? Det är ju en ja, häftig tänke.
0: Ja. ja, ja, absolut. Och jag tror faktiskt att det, det finns ett eh, samlat eh, kvalitetsindex eh, tror jag eh, som eh, en av KI-forskarna använde när han tittade på produktiviteten. Så att man, och jämförde med kvaliteten för akutsjukhus, Clas eh, Renberg för ett antal många år sedan. Så att det tror jag absolut skulle vara möjligt. Och vi har ju duktiga personer som säkert skulle kunna vikta olika kvalitetsmått.
1: Ja, det är helt övergenom också. Det här har varit roligt att se. Det är kul att se att i Stockholm idag mår vi så här. I Linköping däremot, där mår vi så här.
0: Ja, sen var det ju roligt när Eva-Karin Gidlund som var med ett avsnitt berättade om, om ett sjukhus i Washington DC som nästan mätte, som man sa, allt ett system och det skötte sig själv och inte bara medicinska resultat utan även arbetsmiljö, hur trivs på jobbet. Och sen den här risken för infektion med mera. sen tyckte plötsligt bara ut en, en enkel tablå om hur, hur läget ser ut. Och det låter ju för bra för att vara sant. Vi håller ju på att jobba lite grann med det i forum för hälsopolicy också.
1: Precis, men jag håller med. Det var en, både en frisk fläkt som poddgäst men också en väldigt bra, bra tanke och en bra referens. Ehm, sen har vi frågat om, om råd. Till, till de som utvecklar svensk hälso- och sjukvård. Nu är det intressant för alla de 35 gäster vi har haft har ju på ett eller annat sätt varit med och utvecklat svensk hälso- och sjukvård så man får ju ge sig själv, liksom, eh, själv ett råd också. Men vilka råd har du, liksom, tycker du har varit de mest konkreta och, och de som vi faktiskt skulle vilja ta med oss in till 2022? Här?
0: Mm. Jag tycker det här med dokumentationen är en lågt hängande frukt. Det är flera som tagit upp det här att försöka minska administrationen, ställa lägre krav på dokumentation. Och det gjordes ju under coronapandemin och görs ju kanske. Och där flera har sagt att det har varit underbart att jobba och slippa den där dokumentationen som har tagit så mycket kraft. Jag tror inte att det är någon svår sak eh, om man, regionerna gemensamt eller varje region eh, tar sig an den frågan och rent konkret. Sen, de andra råden handlar ju mycket om att eh, det här med systemen, att de ska prata med varandra. Det har ni ju hört. I, 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 alla efterfrågar det som ett konkret råd. Det är ju inte så. Säg, säg ett råd. Konkret är ju lite svårare att konkretisera det. Eftersom vi inte riktigt har lyckats med det. Men annars så är det ju fler också som lyfter fram det här med chefer, ledarskap. Rådet att våga leda. Våga vara modig. Våga sätta mål. Och våga följa upp. Och våga ge mera fria händer till alla duktiga som jobbar i sjukvården.
1: Men det är ändå roligt där. För du säger att... Det det konkreta med, med data som pratar eller system som pratar med, varandra, det, det går ju att lösa. Det, är liksom, det finns vissa legala hinder men rent tekniskt går det att lösa. Däremot att, att få människor att leda bättre det är ju svårt på riktigt. Mm. Men det är ändå så att vi, vi ser det som en lägre hängande frukt än att systemen ska prata med varandra. Det är ju lite störande.
0: Mm. Vad tror du det beror på, Magnus? Det här med att... Att det är något som alla efterfrågar att systemen ska prata med varandra. Och att man har en vision att var en patienten är så ska man kunna se patientens data. Och vi har landat på månen för decennier sedan och vi har gjort så mycket men vi är ändå inte här.
1: Men delar har väl med det legala eller med vår tolkning av det legala snarare som är kanske lite böcker Vi har ju försökt med, med liksom... Det finns ingen som riktigt, det finns en rätt person tar inte på sig ledartröjan. Den personen som skulle, eller det, den organisation som skulle kunna ta hand om all, all, all den här datan. Och det är väl egentligen patienten som rent tekniskt skulle kunna göra det alternativt någon av regionerna. Eh, och det, det är liksom det ena, ena hindret. Man försöker lösa det nationellt, det går inte alls. Vi försöker lösa det på, på från företagssidan, det går verkligen inte. Men datan finns ju där så det, det, är mest, det är mest störande tycker jag att vi skyller på legala entiteter och vi skyller på, på annat som vi egentligen inte alls borde, som egentligen bara stökar till det för patienten och vården. Men vi, sen finns det ju av massa etiska, etiska dilemman vi måste ta höjd för dem och liksom riktiga reella lagar som vi verkligen inte ska överträda. Så det, det är väl en, det är en svår sak om vi ska ha den struktur som vi har idag.
0: Mm. Men det är ju ändå så att många som både jobbar i sjukvården utanför sjukvården patienter tror och tycker att här borde vi kunna vara att dela data och det finns ju allt med medgivande från patienten etc så jag tror att ibland kanske vi gömmer oss bakom de legala hindren. Flera av våra gäster efterfrågar att här måste staten sätta ner foten. Och staten måste ta kommandot, för regionerna har inte lyckats. Nej, precis.
1: Nu har Livia mikrofonen på. Vi har lite svaj i uppkoppling, det är därför vi pratar henne om henne i tredje person. Men Livia, vill du prata nu? Nej. Det ser sådär ut.
2: Ja, jo, men jag tänkte, tänkte lägga in bara någon kort kommentar. Faktiskt så fick jag en liten blänkare i mobilen för bara någon timme sedan att... Från infrastruktursdepartementet att regeringen och SKR nu eh, tar eh, i alla fall ett litet steg gemensamt fram för att skapa den här digitala infrastrukturen där Dig får eh, leda Och det blir väldigt intressant att se vart det landar någonstans om man lyckas samla nu fler aktörer under ett, ett, ett så att säga, nationellt initiativ. Så det tycker jag blir spännande att följa.
1: Då vet ni också vilken dag det är idag, den 20 december. Var det något fler då Katarina? Nu hoppade jag in och började prata om, om kultur och data här. För det känns som de, de två av de områden som kommit upp varje gång. Men var det något mer du hade tänkt när du satt och reflekterade och lyssnade genom 35 avsnitt här?
0: Jo men jag tyckte också om några sådana här eh, uttryck eh, även om de inte är konkreta. Håll i, håll ut i förändringsarbete. Jag tycker mycket om den här ansatsen. Alltid lite bättre. Man kan aldrig bli, bli perfekt. Utan man ska hela tiden jobba med hur vi kan förbättra varje dag. Så att de här korta uttrycken för ett ständigt förbättringsarbete lockar mig mycket. Sen var det också flera som lyfte fram det med att Jobbar man med kvaliteten och höjer kvaliteten hela tiden så får man, det blir billigare och det blir effektivare och det blir bättre.
1: Mm. Och samverkan kommer upp rätt ofta, att rätt aktörer ska göra rätt sak. Ja, det finns mycket vi kan göra där. Ska vi smyga vidare och titta på, på patientdelen också. Det är för mig en av de viktigaste frågorna i varje dialog vi har, också en av de som berör mig mest. när Jag reflekterade lite själv vad som vilken patienthistoria som, som satt sig mest. Som sagt, det finns hur många som helst, men jag kommer tillbaka till, till Magnus Persson som berättade om The Botten is Nodd, en patient som inte pratade på, på jättelänge och så plötsligt så började han nynna på, på den melodin när de satt på en parkbänk och skulle liksom komma tillbaka till livet. Det är, den låten har fått ny betydelse. Det som var någon slags bakfyllig ångest förut blev plötsligt livskris på väg uppåt. Det är det mäktigt. Vad tycker du själv? Vilka patienthistorier har rört dig mest?
0: Och Det finns så många faktiskt. Särskilt om de berör barn- så, så blir jag extra berörd. Men ska jag lyfta fram någon så tycker jag att det är en berörande anekdot från vår patientprisvinnare 2020. Forum för Health Policy patientprisvinnare. Som då berättade om hur hon hade gått omkring med magont i ett antal veckor och inte... Väl att gå och besvära vården och sen när hon väl kommer in i vården så hamnar hon i en karusell. I sju månader skickas som fram och tillbaka och det tas nya röntgenbilder och det är nya läkare och det är nya diagnoser. Tills någon till slut gör en set och upptäcker att hon har hela magen fulla av tumörer i buken. Vilket är väldigt, väldigt alltså, sorgligt när man hör hur en patient skickas runt så. Och sen kommer det ju fina att när de väl kom in i vården i Karlstad så är det en underbar vårdkedja. Där de har en, en sjuksköterska som nästan blir en god vän som kan ringa dygnet runt. Och när de är tvungna att åka till Uppsala för... Någon extra behandling och då har de all information om henne och väl liksom, kunniga om hennes fall. Och så hon höjer ju de till skyarna vilket är underbart att höra. Så den berörde mig väldigt mycket. För att jag tycker just den här frågan om att skickas patienter runt för mycket i systemet. Ja det finns en risk för det och jag har för många patientberättelser om det. På andra sidan, när det väl fungerar, vad är det som görs då? Så den berörde mig mycket. Sen så tyckte jag att det var lite roligt när vi hörde patientanekdoten om vaccination och TB Alltså fästingvaccination och... Det här med information till patienterna. Patienten fick vaccinationen och så ringer han, men jag blir ju ändå stucken av att det. det var ett av de första avsnitten. Men att tala om hur viktigt det är att informera och att förstå varför man är där.
1: Absolut. Ja, det hade vi, vi hade en liknande historia i sista, ett av de sista avsnitten också. Så det är ju, det informerade patienter är viktigt. Och så har det varit väldigt mycket, både död och, och barn. Eh, och det är väl, jag tror det var Eva Kåren som sa det, att, ja, det. Det är där, nu, det är där alla, alla tar något, så jag vill ta något annat. Men eh, det kan man förstå, för det är det som, som verkligen som sätter sig. Vi hör, eh, ni som väntar på kommentarer från Lidia, ni kommer att vänta väldigt länge. För hennes internet är väldigt svajigt idag. Det är så svajigt så att det precis har kraschat. Ja, så, Ja, så ni får höra mig och Katarina och prata vidare. Men det är, vi har så trevligt. Så det ska nog kunna lösa ändå. Det uh, som smsar med Olivia samtidigt. Det är ju, ju inte en någonting som sitter och lyssnar. Men ni kan veta om det. Hon är glad och nöjd och hoppas att det blir bra. Uh, om vi tar oss vidare från, från, från patienten och till något som ligger ganska nära patienten. Ett, ett genomgående tema i de här poddarna. Det är väl lite för att vi lever i den tid vi gör. Uh, har varit digitalisering. Och om du funderar på, på det, då, vad, vad ligger, både vilka, vilka är de största möjligheterna men vad, vad ligger de största utmaningarna för att nå hela vägen till patienter med digitala lösningar?
0: Det verkar som våra gäster eh, tycker att det finns hur mycket möjligheter som helst med digitalisering och olika lösningar. Och där håller jag med. Vi har ju sett... det, här, det,
1: känns <laughs> det har känts jättekonstigt om någon sån annat. Eller?
0: <laughs> ja, men en del har ju lite så här reservationer för att det får inte gå för fort. Och det gäller att använda digitalisering på rätt sätt. Och sen är, är det ett verktyg, det är ingenting annat. Så att det finns väldigt mycket positivt kring digitaliseringen själv tycker jag ju också. När man kan, kan man använda data och få hjälp av. Bra AI-system som kan göra analyser och prediktioner. Så det är en positiv kraft. Samtidigt som många är bekymrade över att de inte har den här så kallade IT-infrastrukturen. Vi kommer in kanske lite grann på datadelning som också du är expert på Magnus. Men det är återkommande hela tiden. Så nu är det några som lyfter fram det här med låt några gå före när det gäller digitalisering och pröva nya innovativa appar eller innovativa arbetssätt i Sverige. Och sen sprida den kunskapen. Men som jag ser det, eller när jag lyssnar på poddarna igen är det en del som uttrycker att vi måste vara mer öppna för entreprenörer som kommer in och har man jobbat i landsting som jag gjort tidigare som innovationsdirektör så är det en utmaning för det finns ju strukturella processer kring upphandling och kring hur man eh, både passer, eh, patent och CE-märkningar och så vidare och det, det är svårt att man kan inte gå förbi de legala delarna så det är en utmaning för entreprenörer att komma in med nya innovationer inom digitaliseringsområdet. Och det är också några gäster som lyfter fram det. Det mm. andra handlar ju om, som ni har varit inne på mycket också, hur skalar man upp innovationer, bland annat inom området digitalisering? Har du ja, absolut. Någon, du?
1: Om, om, vi, om vi väver ihop fråga ett och, och fyra, då, eller på ett av den här frågan, eh, det vill säga vilket, vilket sjukvårdssystem i världen är bäst på att ta upp innovationer. För det, när, vi, när vi pratar om sjukvårdssystem så har det ju inte, innovationer är en del av det. Men det handlar framförallt om att ta hand om patienter och, och få så välbehandlade invånare som möjligt. Men om man tänker på liksom, vilka systemen som skapar bäst förutsättningar så, så är det också en sak som, som våra gäster har svarat lite olika på som som även du säkert reflekterat kring. Har du några tankar kring det?
0: Ja... Om jag går till våra duktiga gäster så är det ju några som lyfter fram nederländerna även där. Att, att de är duktigare på att implementera innovationer. Och vi ser ju också när vi tittar på Sverige i olika innovationsindex att vi ligger väldigt bra på input-sidan, alltså patent, hur mycket vi satsar på forskning och så vidare. Men sämre på, på utfallssidan. Eh, utan att veta för mycket om Singapore och Taiwan så, så är, är det två system som har lyfts fram. Kanske är det snabbare och enklare ibland när, när systemen är privata. Eller mer eller mindre privata som Mayo Clinic eller Intermountain att ta sig an och pröva innovationer. Eller... Ja,
1: med, tanke på, med tanke på det du sa om, om liksom att hålla sig till de legala ramarna vad gäller upphandlingar och, och att införande liksom i någon slags rättv, på rättvis tänk så, så borde det vara det. Mm. Mm. Sen finns det ju en massa fördelar när man väl har kommit igång i en stor stor offentlig organisation mm. också naturligtvis.
0: Men något annat som nämndes det var ju det här med innovativ finansiering. Och det har vi haft uppe i Forum för Policy om det nu välkända projektet i Region Stockholm eh, kring diabetes typ 2 där vi har en typ av hälsoobligation. Både för att minska finansieringsrisken för regionen men också att eh, man får betalt om det blir effekt och resultat på hälsa. Och, och det tycker jag är ändå lite spännande ansats när det gäller att... Uh, hitta nya sätt att uh, finansiera de här projekten som är lite svårare, hälsoprojekten och preventionsprojekten. Nu kommer jag lite vid sidan om digitalisering men ändå.
1: Ja, fast, ja, det, gjorde, det tycker du gjorde ganska bra. Det är väl en, en bra brygga till avsnitt 24 där med Fredrik Söder, vd för Helt Integrator, som jobbar med ett, ett digitalt vaccin, så nog är det, nog är det digitalt så det förslår. Vad, vad har du blivit mest överraskad av då när du har lyssnat på
0: Ja, men jag har nog blivit mest överraskad ändå av de som eh, vågar ta upp lite andra system. Jag tycker det var kul när de nämner Indien. Eh, jag tycker det är kul när de nämner barnsjukhuset i Madrid eller Barcelona om sättet eh, de... Eh, Möblerar barnsjukhuset med rutschkanor istället för trappor och så vidare. Och, eh, så att den här beskrivningen av enstaka sjukhus eller system eh, tycker jag är kul eh, att de tog upp. Sen så eh, jag blev jag nog inte så jätteförvånad. Jag tänker efter på alla. Det, det var ganska mycket konsensus om man tittar på vad våra gäster säger. Jag tycker,
1: och ganska positiva ja, är också,
0: och, och positiva till eh, svenska sjukvården. Där kanske jag, var, jag tycker också att vi har, ett fantastiskt, vi har en fantastisk vård på många sätt. Sen har vi utmaningar som vi, vi försöker påtala för att bli bättre och få ut mer också för skattepengarna. Kanske blev jag lite förvånad ändå att alla lyfter fram Sverige som ett, som ett av de bästa systemen. Men det, det ligger ju bra, det ligger bra till i alla de här rankingarna. Så alltså är, är ingen kritik så. Men jag tror kanske att det skulle vara lite tuffare kritik på de utmaningar som vi har.
1: Mm. Jag, var, jag var nog mer tvärtom. Inte så förvånad över det, men förvånad över att alla var så väldigt positiva. Jag kanske hade trott det skulle vara mer problematiserande. Nu, det var mycket kring datadelning och kring det området, men sen så i övrigt så finns det en väldigt positiv, det är ju skönt att jobba i det, den typen av klimat när det faktiskt är var mm. folk vill förändra saker, men, men det förvånade mig ändå.
0: Var det något som du kände var, var nytt, som du inte kände igen sen tidigare eller som du inte alls visste om?
1: Ja, men absolut. Jag tycker jag, jag lär mig någonting i varje avsnitt. Det, det jag blev kanske mest, skrattade till mest när det kom, det var när Marie Morell sa att eh, på frågan, vad kommer den politiska debatten att handla om eh, inom hälso- och sjukvård eh, 2022 och så, så. Ja, det bestämmer väl Läkarförbundet. Eh, så det kommer ju att, att handla om, om eh, tillgänglighet i till vård och sådär. Men det var roligt, roligt sagt och just kul att säga det i den här typen av forum. Eh, som Tina Crawford sen snappade upp ett par avsnitt senare. Eh, så då, då man förstår att allting hänger ihop. Eh, nej men annars är det väl eh, den positiva synen på digital vård, när man lyssnar på debatten eh, till och från så finns det ganska mycket negativ, eh, liksom negativ debatt kring det, men när vi lyssnar på våra gäster så är det bara positivt, eh, sen behöver man naturligtvis liksom se till att få in det in i systemet på ett bra sätt, men det är väl en sån sak som, som man kan lägga till.
0: Sen tycker jag också att det är roligt när ni tar in från olika aktörer. Ann Karlsson från apoteket AB, hon gav ju en helt, vad ska jag säga, lite ny bild kring apotekens roll och kan de vara, ha en utökad roll i hälso- och sjukvårdssystemet och farmaceuten, apotekarnas kunskap som också forum för det för du och jag med flera har lyft fram. Och det tycker jag var, var kul att, att få den aspekten med. Sen...
1: Som apotekare håller jag ju naturligtvis ja, med. Ja, jag
0: förstod väl det.
1: Och det. Men det ska vi också bli. Vi kanske får bjuda in henne igen här efter, efter nyår när hon blir vd för Systembolaget. Ja, just det. Och se, <laughs> se hur, hur de kan bidra med folkhälsa utifrån det perspektivet.
0: Just det. Sen blir man ju imponerad av jättemånga av gästerna som är så kunniga. Och, Eller hur? Jag minns Anders Blanks avsnitt när han presenterade alla olika system nästan i detalj. Och man, bara, man lär sig verkligen på varje avsnitt.
1: Ja, men det får man säga. Och det är väl det som, som lever levererar och ser det här som något slags omvärlds, omvärldsspaning. Så man får en ny liksom in, både injektion av eh, kunskap men också av energi eh, någon gång i veckan. Det är väldigt roligt. För det är väldigt kunniga, och det är just att det finns så många som kan hälso- och sjukvårdssystemet. Alla säger, jag är inte expert på hälso- och Och sen kan alla hur mycket som helst om hälso- och sjukvårdssystem. Okej okay, ur, sitt, ur liksom sitt, sin del av det, men det, det är häftigt.
0: Jättehäftigt och alla är jättefina på det sättet. Eh, verkligen, Och att de inte kan och sen har de hur mycket som helst att komma med.
1: Precis. Sen var det mycket AI på slutet. Det tror jag det kommer att komma mer av. Men det är väldigt roligt att höra både Marcus Lingman och Max Gård om hur vi skulle kunna använda det. Mm. För innan har det varit väldigt många som har sagt att ja, men det här det är något vi kommer att använda. Och så kom huret från både Marcus och Max där man sa mm. så, här, så här skulle man nog kunna göra.
0: Och det var ju väldigt spännande avsnitt om två. Och Marcus Lingman när han berättar hur han verkligen implementerar informationsdriven vård. I Region Halland och tack vare datan så kan man se både var kostnaden ligger och var de be behöver fokusera. Nu pratar han om deras stroke-process till exempel och hur länge de har jobbat med det. Det är ju, yeah, superintressant att lyssna på. Man blir jätteglad. Man tänker så här borde det vara överallt.
1: Precis. Jag var på ett möte på, på slottet i Uppsala då, som Björn Arvidsson ordnade. Och så gick jag ut och satte mig i bilen och spelade in den här podden. Eh, vilket var lite bara det så här, sitta i mörkret utanför ett slott och spela in en podd som var så, så fascinerande. Så jag minns den liksom från, från, från olika håll. Ljudet blir väldigt bra i en bil för övrigt när man spelar Aha, in. Alltså. Eh. Och jag, jag, rekommenderar,
0: jag rekommenderar olika avsnitt förstås hela tiden. när Jag ser det i olika sammanhang men ett återkommande det är ju både Max Lindman och Max Gården här faktiskt som, som tar det här med data och analys och återkoppling in i verksamheten.
1: Precis. Vi, vi är på vägen i 2022. Vi spelar in det här 20 december så då är vi faktiskt väldigt nära 2022. Ska man kunna säga. Man, det är ett valår. Och om du får liksom sammanfatta ihop vad, vilka frågor tror tycker våra gäster är de viktigaste förvalet vad det gäller hälso- och sjukvård nästa år?
0: De pratar ju mycket om pandemin. Vad kan vi vänta? Vad händer med pandemin även nu när det är ett valår? Det händer ju mycket också under 2022 och det kan vi återkomma till. Ledningssystemen Absolut. tror man ju kan bli en valårs, alltså ledningssystemen en valfråga. Med det sagt, alltså hur systemen organiserade. kod kom mm. ju med den här rapporten. Vet du om hur man, man borde ha ett större ökat nationell, en ökad nationell styrning, mer statlig styrning. Ska det vara mer decentralisering eller mer centralisering?
1: Ja, den där minns man verkligen eftersom vi hade ett bra, bra möte om det mm. med Forum for mm. Då har man extra bra koll.
0: Sen så eh, finns det väl risk för att... Eh, det blir mycket politiskt poäng på en del ytliga frågor i debatten. när man Ju närmare val man kommer, det vet vi de ju. De här frågorna, ska det vara privatvård eller inte? Istället för att fokusera på effekten och styrning och vad vi får ut av systemen.
1: Men även om många har ju sagt tillgänglighet till vård som en, som en viktig valfråga. Det. det blir intressant att se om, det, om den lirar med det mm. du säger nu.
0: Sen var det ju eh, några som lyfte fram vad de tyvärr inte tror kommer diskuteras men som de vill ska diskuteras under, under valåret. Och det är ju datainfrastrukturfrågorna. Lite mm. tråkiga politiska frågor men ändå. Och eh, andra tog ju upp det här med, med att det finns så mycket innovationer som är användbara nu och hur vi får in dem i sjukvården. Men, eh, bo Båda dem, eller det var kanske tre, fyra stycken, tror trodde inte det kommer bli valfrågor. För det är inte så lätt att plocka några politiska poäng på det.
1: Man är ju olika. Jag tycker att de där frågorna är jätteroliga. Du kallar dem tråkiga. Jag förstår vad, vad du menade med det, för det är ju så spännande frågor. Eh, särskilt som, precis som du säger, i princip varje pond har vi pratat datadelning och pratat eh, interoperabilitet. Uh, inte bara för att det är ett svårt ord men också för att det är en viktig del
0: av framtidens hälso- och sjukvård. Men det som du säger också tillgängligheten är ju många som tar upp och den här underliggande vårdskulden nu i, under coronapandemin. Mm. Och tillgängligheten var ju en jättestor fråga även innan corona.
1: Precis. Men... Sen är det ett gäng som tar upp prevention också ja, som en det. sak som borde vara en fråga mm. men som inte som man inte heller tror kommer att bli en fråga, mm. en valfråga. Mm. Ja.
0: Det är spännande att se faktiskt.
1: Ja, precis. Om vi då tänker 2022, vad, vad kan vi vänta oss av, av 2022? Då tänker jag både utifrån vad tror du kommer att hända 2022 och, och vad kommer forum att göra? För vi har ju förmån att köra lite, lite intern reklam här när vi ändå, när vi ändå har det på tråden.
0: Och jag var tvungen att och titta lite grann också på vad det är för stora utredningar som kommer. Det händer mycket under 2022. Det är ett valår. Sen ser man ju hur den här frågan om hälso- och sjukvården. Ibland ligger den ju ett av tvåa på vad väljarna tycker är viktigaste valfrågan. Nu var den senaste nere på sjätte plats. Eh, ja, eh, pandemin kommer ju också fortsätta överskugga mycket tror jag. Vi får hoppas att den ger med sig. Det är spännande att se de nya vaccinen nu. Inte sen, senast det här proteinvaccinet och tabletter man kan ta, man har fått covid och så vidare. Sen eh, coronakommissionen Corona-kommissionen med sin slutrapport. Under... Ja,
1: precis. Vi försökte ju pressa Göran Stjärnstedt på det redan i avsnitt två, men då fick men vi han inte rädda någonting. Höll, oss, men... ja, precis. <laughs> Vilket ju är helt rätt, rätt och riktigt att han gör, men <laughs> vi försökte redan där.
0: Och sen eh, myndigheten för vårdanalys kom ju med slutrapporten om goda nära vård. Måluppfyllelsen och det tycker jag också är en spännande, viktig rapport. Forum hade ju ett seminarium om det vad har vi nått hittills. Det är en så stor satsning och de delrapporter som har kommit har ju visat på, om man ska citera, att det är få indikationer på måluppfyllelse so far när det gäller patienter, kompetenssystemet. Det är mycket som händer.
1: Vårdanalys som jag extra nyfiken på är nyfiken på se om läkemedel blir en integrerad del av den liksom, framtida diskussionen
0: ja.
1: som jag personligen tycker hamnar lite vid sidan om men det är ju för att jag är nörd på det området
0: det. Och Den här utredningen om farmaceutiska tjänster kommer det nästa år eller?
1: Det kommer att pratas mycket om det nästa mm. år i alla fall
0: Och sen när jag ska komma in lite grann på forum får jag göra det
1: Ja, men det, det tycker jag verkligen. För. Alltså, det är vår podd och eh, vi har förmånen att ha dig här. Det är klart vi, att klart vi vill veta vad som händer med forum nästa år.
0: Jag har en jättespännande undersökning som vi har gjort via Demoskop om hur unga ser på dagens vård och framtidens vård. Och sen jämför vi mellan olika regioner och vi jämför ju också med, med alltså allmänheten generellt. Det kommer vi att publicera i slutet av januari. Och du har ju sett resultaten, men du får inte säga någonting om det.
1: Nej, jag får ju inte det. Men jag, jag ser till och med att du har en bild på en ung politiker bakom dig. Så jag vet ju att det, det är klart involverat i det.
0: Sen håller vi på med en rapport om som vi kallat irvägar i vården.
1: Jajamän. Ja, de finns där.
0: De finns där. Så det är någonting som vi kommer släppa i mars. Hur ser det ut egentligen när det gäller remitteringar? Hur ser det ut med vårdkedjor? Fungerar de eller fungerar de inte? Vi har ju faktiskt släppt en rapport idag som vi kommer att prata om också under början av nästa år. Fram till vård.
1: Och den länkar vi säkert till i, i Bion här till den här podden. Ja, det måste vi göra. Ja.
0: Där vi kommer med en önskelista ju, vad vi tycker att politikerna borde ta del av och där kommer vi bland annat upp det här med att säkra upp it-system som kommunicerar med varandra och hur man skapar förutsättningar för vårdkedjor med mera. Sen är vi med på, vi kommer vara med på Vitalis, Almedalen, vi kommer fortsätta med den här poddavsnitten och vi har jättemånga spännande bloggartiklar på gång. Och vi kommer också hela tiden ta med politikerna i våra dialoger under nästa år. Vi ska ju ordna en valdebatt också kring hälso- och sjukvården i augusti.
1: Efter att ha lyssnat på det här samtalet Katarina, ska jag lägga till två punkter som jag tycker vi ska göra nästa år. Det är två debattartiklar vi behöver skriva. En om, om datadelning och datamognad och en om prevention. För Jag tror att två områden som vi behöver sätta in ännu mer på agendan efter, efter att ha lyssnat på våra gäster.
0: Ja, och hjälpa till med konkretisering, för det är många som efterlyser det. Okej, okay, prevention. Alla tycker det är bra med prevention, men vilka steg ska vi gå? Datadelen är likadant. Där har vi en del lite mer konkreta förslag, men, men okej, okay, vi börjar skriva direkt efter podden.
1: <laughs> det låter väl som, som det är. <här> vad, vad önskar du en julklapp då?
0: Åh, oh, vad jag önskar med julklapp. Något roligt dataspel. Jag spelar ah. aldrig. Och nu har ju faktiskt både maken börjat med Flight Simulator och barnen spelar. Så jag tänker, något dataspel vill jag ha. Du då?
1: Jag önskar mig alltid nya skidor.
0: sa, okej. Okay. Ja.
1: Ja. Saker man kan önska sig och vet att man inte ja. får utan att köpa själv. Men dataspelet kul. Jag vill ha Championship Manager från 2001. Det är fortfarande mitt favorit dataspel. Så det kanske är dit man får gå. Nu frös Katarinas skärm. Har jag tappat både Livia och Katarina under samma podd? Får vi se om det tar vägen. Tror banne mig det. Eh, men Med det tänker jag att jag var ändå på väg att tacka alla som har lyssnat så mycket eh, och alla, alla som har varit med och varit gäster. Eh, jag tänkte tacka Livia och Katarina. Eh, nu har jag inte de att tacka längre men de kanske lyssnar på det här i, i efterhand. Eh, och framförallt tack alla ni som hör av er och diskutera vidare kring det här. För det är väldigt roligt att göra podd. Väldigt roligt att diskutera med er, med er efteråt. Eh, ta hand om er så mycket och njut av julen om ni lyssnar på detta innan. Och eh, om ni lyssnar på detta efter jul så hoppas jag att ni har haft en, en fin jul och ett, ett gott nytt år. Och så, där. så kommer nästa avsnitt i mitten av januari. Ha det fint allihopa!